你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。只是往前站你一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R Z， 三杯啦，三眼猫咪，八加九，九四黄，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 嗨 ，Welcome back to Purple Power， 香名字抱抱，我是 Doctor 默默景哥，我是隔壁小王。听众朋友，你们这周过得好吗？天气持续在变化当中啊，进入了冬天，大家还是要保重自己的身体。除此之外呢 ，Daylight Saving 在北美呢已经切换了，很多海外的听众朋友现在应该还要适应这个一个小时的差异哦。这次的日光节约时间呢，十一月六号凌晨两点的时候结束，将时钟往后拨满一个小时，到明年三月十二号的时候会再恢复。而且听说美国这次本来大动作要让它 fix forever， 就是永远节约，不再调整。虽然参议院已经通过了这个永远节约法案，不过众议院并没有通过。如果众议院也通过呢，还有拜登签署实施的话，美国全体的国人就可以脱离两百多年来每年都要调整时钟两次的困扰。我金哥回到台湾一阵子哦，都很少再留意说 daylight saving， 很多时候都是跟美国的亲朋好友联系的时候才会发现，哦，他们又调整了。但无论如何，不管 daylight saving 调还是不调，你只要准时锁定我们的节目，不管调前一个小时，调慢一个小时，订阅追踪都不会错过了。而本周的节目，难道我们要讲的是美国的其中选举吗？不是哦，还是不到二十天就要登场的九合一台湾的大选。也不是哦，难道是上周闹得沸沸扬扬的炸物摊告发糖宝宝事件？还是不是？对啦，虽然这些议题哦都非常值得讨论，但我们今天在节目里面其实要跟你聊的是如何 preserve your love forever， 如何永无止境保存你的爱。这是发生在澳洲的某个家庭，他们饲养的黄金猎犬过世之后，决定把他们的狗狗。做成皮草地毯，放在家里永远留念。皮皮草地毯吗？啊、呃，我们好像在电影里面时常看到有一些西方家庭的那个皮草地毯是打猎来的，那什么狮子、老虎的一颗头，然后嘴巴还在啊，张得很大，放在地上了。但是把自己心爱的宠物 Golden Retriever 黄金猎犬在身后打造成皮草地毯，这怎么听起来怪怪的？这个是由标本播制师格兰特把这组照片分享在社群媒体上面，写到说：年老美丽的黄金猎犬为了家人被做成皮草保存，终于准备好要回家了。结果却引发了网友的正反论战。我光听他写的这段词就不大对劲儿啊！他说：“年老美丽的黄金猎犬，为了家人
被做成皮草，对，这感觉好像他是 passively， 他无奈、很被动的牺牲、壮烈牺牲自己啊，被去了骨头剥的肉，只留下皮毛而成的杰作，真怎么听怎么怪哎。而这个标本呢，就是来自于二十九岁的格兰特，他经常呢在社群媒体上分享他各式各样的作品，包含完整的标本剥制、头骨保存，还有毛皮揉制。格兰特是一名女性，而她的专业就是所谓的标本剥制师。这个职业听起来好罕见哦！我不知道在收听我们节目的听众朋友，你有没有认识的朋友，就是在从事这一项工作呢？或者是你本身就是？如果是的话，赶快到我们的社群平台，不管是脸书、IG 还是 Podcast 底下留言，让我们知道，来专访你一下。我刚才有提到，这名标本剥制师格兰特。他这次的作品就是将黄金猎犬毛皮揉制成皮草，而毛皮被揉制之后会成为皮革，所以毛发并不会脱落，使得这个皮草地毯可以多年都保持良好的状态。确实如此啦，我不知道如果听众朋友你们家是有这种动物标本，呃，不管是真是假所制成的皮草地毯的话，它的品质究竟如何？如果工艺很好的话，剥下来的这些皮毛所组合成的皮草地毯。应该是不会脱毛吧，嗯、呃，不过如果是真的活生生在动物身上的毛发，还是会随着各种不同的状况啦、换季啦，就会脱毛。但是这个地毯是不脱毛的。而格兰特也透露，过去五年来，人们对于标本剥制越来越有兴趣。他处理过的宠物像是猫咪、老鼠、兔子、天竺鼠、山羊，还有几乎你能想到的任何宠物。其实很多饲主都想有一个实体纪念品来怀念他们的宠物。你刚刚是说尸体还是实体？是实体纪念品。哦，啊，乍听之下我还以为小王说的是尸体纪念品、啊、不过某种程度上它确实也是尸体遗体的一个纪念品。不过听格兰特这样的说明，听起来或大或小，无论多小，像老鼠也可以哦，大到像山羊。都可以做成不同的样貌吧。虽然他在这里没有说是不是每一样都变成了宠物的皮草地毯了，但是经过标本剥制的处理，这应该都难不倒他。但是这些宠物氏族的心脏是不是要够大颗啊？总之呢，这些氏族就是希望宠物过世之后，还是可以像以前一样平静的睡在自己的床上，或是可以感觉到宠物的毛发，甚至是宠物的骨头。哎、欸，阿尼刚好，以前生前你喜爱的这些。毛小孩会蹦蹦跳跳跑到你的床上来也是没错了，但是已经往生了之后，你看它变成这个干扁的皮革挂在你的床上，这个心情会不会有一点复杂？虽然你还可以 feel 到它的皮毛，但是它不会跟你互动哎、欸。很多西方网友呢，就对于这个黄金猎犬的四主决定感到相当的震惊，他们表示说呢，哇，这个皮草让我的胃不断的翻腾。那张可怜又泄气的小脸蛋，真的是泄气哦。呃 ，gross， 对啊，因为他也不会跟你互动，就干干扁扁的。也有网友觉得说：“天哪，我很抱歉，但是完全不尊重狗狗，应该要让狗狗安息。对”对我们生前都可以先放弃急救啦，或者是弃捐这样的一个同意书。你有问你家的毛小孩，他愿意被你做成标本，或者是你家的地毯吗？还有网友说到：“这太病态了，我虽然爱我的狗。”但我绝对不会这么做，这超级让人毛骨悚然的。但是如果有人觉得这样是毛骨悚然，也不会这么做，把心爱的宠物变成了标本，甚至是皮草地毯放在家里。但我想，应该也会有人是想这么做的哦。不过也有很多西方的网友还蛮同意这样的做法，宣称说如果自己的宠物过世的话，会考虑用同样的方式来做纪念，是不是？是不是？另外，有一些人认可四主的爱。
，但就是自认自己做不到。<笑>对，因为毕竟我说了嘛，事主的心脏也要够强。因为可能想说，记得心爱的毛小孩都已经往生了，没想到早上起来，哇，看到他又躺在那边，你真的会吓一跳。像这一派的网友呢，就说到觉得有点怪，但是又有点甜蜜。还有人说到很有趣，但应该不是每个人都适合这样做。嗯嗯，我觉得确实如此啦，因为也要看你跟自己心爱的宠物在生前的互动方式。另外还有网友说，他对这样的事情觉得五味杂陈，不确定自己是不是可以做得到，但他觉得还蛮漂亮的。他指的是格兰特剥下来的这一个年老又美丽的黄金猎犬皮草地毯吗？应该是吧，他应该就是觉得这个黄金猎犬的皮草看起来蛮漂亮的。啊，也有网友觉得说，看起来其实蛮酷的，酷不酷我是不知道啦。不过真的是很见仁见智。如果有这样的一个需求呢，自然就会产生这样的一个服务。毕竟需求跟服务它是必须要共存的嘛。刚才听到很多都是西方的网友他们的一些想法。那至于在我们的台湾呢，大家会不会相对更保守一些？台湾的乡民当然对这则新闻也是有正反不同的评论啦。像我乡民就第一个就想到说。最近那只熊猫搞不好也可以做一样的事情哦。喂，是说我们台北市立动物园木栅动物园里面的团团吗？快别这样。不过先前不是说啦，有来自中国的研究员专门呢在卧龙这边照顾熊猫的专家已经来了台湾，但也是判断束手无策哦，也已经回去了。之后可能真的要看状况。但是做成标本，我觉得它的几率还蛮高的。如果真的 ，sorry， 这个团团如果真的过世的话了，也有乡民说，如果我看过我的爱犬生前活泼的样子，我不会想要看它变成干瘪的一张呢。嗯，或许也可以做成 3D 立体模型，哎，不知道。总之，这个真的好难断定哦。还有乡民说，这样子每天看到这个皮草，可能都会哭，因为我光看到照片都想要哭了。或许这名网友，当你看到你心爱的宠物不再是平面的二 D 照片，而是立体的干扁皮草，你可能会哭笑不得呢。还有网友说，他顶多能接受留一撮毛发做成娃娃，如果要剥皮做成皮草，感觉有点恶心。嗯，而且好像也有一些事主不太能接受，因为觉得太残忍啦。啊、呃，自己心爱的毛小孩已经走了，就不希望他再受更多的苦痛了，还把他的皮跟肉给分割。但取出毛。或者是留个骨头，或者是留下牙齿某个部分来做纪念，好像也是蛮多人可以接受的。不过呢，还有不少网友联想到几年前有把猫的尸体做成飞行无人机的新闻。嗯、啊，飞行无人机吗？让猫咪在空中飞的意思吗？是的，真有其事。听众朋友，你听到这里是不是觉得也太猎奇了吧？但是真有其事哦，因为我们接下来跟小王就要来好好为你介绍这样的一个服务，而且这项服务呢，其实距今已经超过十年，它是结合了科技的应用跟人类智慧的一个道德极限的挑战。就是在2012年，这只叫做奥维尔的家猫初次飞翔在天空上面，姿态活泼又生动，但是身体僵硬，眼神空洞，因为它只是一个波制标本。
you. OK, for some reason, I、uh, I don't know. 我就是觉得很 confused. 对，因为生前的这个家猫奥维尔是可以自己活泼乱跳的、啊。如果呢，家里有饲养过猫咪，像小王也是吧，大概就知道猫咪就是很慵懒。但是当它活泼乱跳起来的时候，你还真没它个辙，因为它的弹跳力啦，还有抓坏你家各种不同的家具沙发，都会让你感到很苦恼。但此时此刻，它不会这么做了，因为它只会眼神空洞木讷的。成为一个被操控的无人机。这个是来自荷兰艺术家叫做 Bart Jensen 独特的哀伤方式，哀悼自己的爱猫。从家中的爱猫车祸过世之后，他就把他的遗体做成标本，再改装成为遥控的四轴飞行器。遥控四轴飞行器，之前我们提到的格兰特、哦，我还可以了解他的职业相对单纯，就是标本播制师。可是这位 Jensen， 他到底是标本播制师，还是无人飞机的设计师？他到底是哪一种呢？他可以算是一个艺术家吧。其实从照片上可以看得出来，这个变成大字型的猫咪标本，因为已经呈现大字型了，所以它的四肢末端都各有一个螺旋桨，也就是有四个轴当做它的飞行器。所以基本上它应该只剩一颗猫头跟猫的皮毛，但是它的四肢跟尾巴其实都不见了吗？没有，它的四肢其实都还在哦，只是呈现大字形，你就想象猫那个四肢伸展开来的样子哦，所以也是一个打平然后伸出去的概念，这样子嘛。对，看起来并不是只有皮毛而已，它里面是有塞东西的哦。对啦，因为它是一个飞行器嘛，是一个无人机，所以鼓鼓的、啊，它是立体感的，不是像前面的这个皮草地毯，它就是扁的。所以呢，如果饲主愿意的话。这名艺术家 Jensen 也愿意用他独一无二的无人机改装方式，让你悼念你宠物的遗体。嗯，不知道我们的听众朋友是否能够认同这样一种悼念缅怀的方式呢？把你心爱的毛小孩扒皮了之后，再做成无人机，让它飞上天。隔壁小王能接受这样的一个处理方式吗？我也希望我心爱的宠物过世之后，就尘归尘，土归土。大部分的听众朋友是不是也是这样想的呢？还是你们也希望有一些创新 creative， 至少 Jensen 他会这样子来鼓励大家使用他的服务了。而创作者 Jensen 呢，认为说动物标本无人机其实是介于艺术跟科技的作品，但是这种想法呢，跟普通人的道德界限确实是有一段距离的。对啊，毕竟生前可以活泼乱跳的这些毛小孩，身后你还是可以让它动起来，不过就变成了飞机。不知道为什么，某种程度上感觉就有点戏虐吧。而话又说回来，这位自诩艺术家、结合科技应用的标本播制师 Jensen， 他其实处理过的当然也不止他自己的爱猫，他经手过的委托案其实还真不少。Jensen 呢，曾经把老鼠、小鲨鱼、浣熊、鸵鸟的尸体全部都制作成可以上天下海的遥控机器。这样听起来跟前面的标本播制师格兰特在做的类似，哎，大大小小的动物他们都能处理。不过还有鲨鱼是怎么回事？还有这个上天下海是什么意思啊？上天无人机可以理解，下海难不成他之后还要出游艇或者小潜艇吗？而 Jason 呢，现在正经营一间公司叫做 Copter Company， 可以委托他跟他的工程师伙伴制作类似的无人机。而 Jason 呢，之所以会受到关注，就是因为他抛了一个。大概半分钟的特辑短片，里面描述他怎么让他的无人机猫咪翱翔在空中的画面。除了这个特辑的半分钟短片之外，就是让他心爱的宠物飞上天。
我其实看了这个影片之后，我真的有一股很纳闷的心情。这真的是他心爱的毛小孩家猫奥维尔吗？不过，总之看完的时候是有一点毛骨悚然。而我们现在要听到的是他一个公司的产品形象的 catalog， 里面有更多不同种非常甜的毛小孩。My own cat Orville got killed by a car.、Uh, I decided to turn it into a drone. Wow, this video is really amazing. It's very different from what he said. The cats, cats, and birds are all very nice. But it's a drone. And this video was released, Jason got many requests to purchase the drone 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 and the drone drone. Most of them come from the U.S. 这样是否说明了 American 美国的听众朋友，你们心脏是比较大颗的呢？还是你们比较愿意接受这些科技应用、创新类型的收藏跟缅怀方式？像是有主人呢，就正在为他接受化疗的狗狗准备身后事，似乎想要让他的狗狗也飞上天空去。另外呢，也有人想要制作鸟型的无人机。鸟型的无人机，但是鸟不是本来就会飞吗？没错，所以 Jason 呢，对这样没有新意的项目是有点兴趣缺缺，甚至不太想接的。因为他说，鹦鹉本身就会飞了，干嘛还要再把它制作成鸟形的无人机呢？哦，不过可能还是希望可以看到自己过去心爱的鸟类可以飞的宠物继续的翱翔吧，这也是说得过去了。2014年的时候 ，Jason 也曾经替一名小男孩把他过世的宠物鼠改装成一架三轴无人机。三轴无人机，所以就是只有左右跟后方，左右前肢各一个螺旋桨，尾巴在一个。哦，这是二零一四年的事情。当年的小男孩在经过了八年的时间，不知道他现在看到这个心爱的宠物鼠的无人机，是不是还会感觉很感动，还是会觉得很惊悚？另外呢，有一头雄性的鸵鸟病逝在农场里面，最后也成为了一架四轴无人机。让鸵鸟可以出场飞行的滋味。好吧，鸵鸟那么大的体型，照理讲翅膀再怎么大也飞不起来，没想到竟然可以在身后起飞了。如果这个鸵鸟在天之灵，不知道是否会觉得开心，还是有点纳闷。不过 Jason 也解释到说，其实顾客购买的并不是真的他们宠物的原型，而是一个 Copter Company 的艺术品。对，这个真的要提醒所有的消费者，因为你一旦选择了他的服务，你就是他的消费方。你心爱已故的宠物极有可能被破坏变形哦，因为它毕竟是个商品跟艺术品嘛，所以不会是你原来想象的样子，只会是你用钱打造出来他们的一样商品。意思也就是说，如果有任何的瑕疵，或者跟你想象中有很大的落差，也请你多。担待包含，而当时 Jason 的爱猫奥维尔无人机飞上天的影像，也刊载在当时的报章杂志国际趣闻版上面，还有网络讨论区的恐怖猎奇版，结果就招来了中外网友的猛烈抨击。虽然是一样创举啊，创新的服务在当年啊，现在又过了十几年了，但我想，就算过了十几年，很多事主的心里大概还是难以接受吧。不知道我们的听众朋友，你是否也难以接受这样一个创新的服务呢？ Anyway， 我们现在先来听一下我们的公益广告商，来自 HOVA 社团法人台湾视觉新闻协会。广告之后，我们马上来为你揭晓更多你所不知道、有点可怕，但好像又有一点温馨的标本故事。话说啊，福岛太郎从海底龙宫回来之后，受不了好奇心的诱惑。
，终于打开了龙王公主交代他千万千万不能打开的神奇珍珠宝盒。刹那间，他成了一个白发苍苍、年近八旬的老人，视力也退化到几近全盲的地步。哎呦哎呦，我的老天爷啊！我怎么走也走不动，眼睛也看不清了，我什么都不会。我什么命都没有的人生，我不要活。这时，那只葡萄太郎曾经救过的小海龟，从天空上了下来。哎呦，别说啥事啊！现在是二十一世纪，我们可以联络世界希望协会啊。世界希望协会？那是什么？世界希望协会就是一个非营利组织啊。他们主要的任务啊，就是服务像你这样的中途视障者和家属。比如他们的平台上就会分享许多国内外眼疾的相关研究资讯。他们也会与国际组织合作，办理专业医疗研讨会。另外啊，他们也会帮你媒合政府提供的社会福利。哦，这么厉害啊！对了对了，他们还可以提供视障者及家属个人及团体智商哦。啊，等一下，等一下。那那要怎么找到他们啊？上网搜寻台湾视觉希望协会后吧，就可以啦。哎呦，这个我不会了。我是善良小海龟，当然会帮你啊。看见希望，看见光，走出黑暗，看见色彩。后吧，台湾视觉希望协会。Right, welcome back to Purple Power， 小敏子宝宝，我是 Doctor 莫莫景哥，我是隔壁小王。今天我们为你带来是有一点可怕，又有一点温馨，有关这个心爱的毛小孩死后成为标本的故事。但是听众朋友，你可能不知道，标本是有它存在的价值跟意义的。标本呢，是用来作为生态基因储存库保存用于研究的生物样本，借由制作标本呢，以便从样本取得的采样物。可以被长期的保存，如果在理想的状况下，还是可以同等于新鲜采集到的样本啊！原来这就是 specimen， 也就是标本存在的意义啊！我们刚才跟听众朋友介绍有点温馨，但现在要跟你介绍则是有一点恐怖，有关这个标本的故事。这是发生在一个法国的城市探险家。在某一个西班牙的荒废水族馆里面探险，就在这个废弃的水族馆里面，发现了这一条僵尸鲨鱼。僵尸鲨鱼，我们这一集还真的是飞天鲨鱼也有了，现在还来一个泡在池子里的僵尸鲨鱼。而无独有偶，我们前面介绍的格兰特，他是标本剥制师，然后还有前面的 Jensen， 他是结合科技应用的艺术家。那现在这一位是探险家喽。这名来自法国的探险家叫做 Juliet， 他经常造访各地的废墟，还把过程分享到社群平台上面。而这一次呢，他造访了西班牙一座废弃的水族馆，馆内不但残破不堪，而且全部都是海洋生物的尸体。哦，所以这是在一个西班牙荒废的水族馆，没有人在打理的话，也难怪会变得如此阴森跟破旧。在这个水族馆的博物馆里面呢。有很多被放置在福马林池防腐的海洋生物尸体，因为长时间没有人进行保养，导致整个展览柜都坏掉了，而防腐的尸体也开始腐烂，设施也都发霉了。
哦，没想到年久失修、疏于管理到这种情形，就连泡在福马林里面的尸体又在腐烂，哎，这真的有一点夸张。从这影片呢，看到这一只已经开始腐烂的鲨鱼，它还是维持身前张大嘴巴、露出满口尖牙的样子，但是呢，它的身体的皮肤。都已经开始出现一个洞一个洞的破损，嗯，然后眼睛呢也变得有点浑浊不堪，反而变得异常的恐怖哎。而除了这条已经变成干尸的鲨鱼，另外他还有发现像海星、大王鱿鱼，全部都是已经开始腐烂的状态，现场就好像一个水生动物的乱葬岗。哦，派大星。还有海绵宝宝啊，没有没有那么可爱。对，现场真的从他所拍摄的影片看起来，真的都可以闻到一股腐臭的味道，就是那么的夸张。而除了这一座水族馆里面有僵尸鲨鱼，澳洲还有一名 YouTuber 叫做麦克弗森，他在墨尔本一个被废弃的野生动物先进乐园里面探险，也看到园区里面地上全部都是垃圾。还有一个大水缸，这是哪门子的野生动物先进乐园？还亏它叫做 The Wildlife Wonderland Park。各位听众朋友，人类的公德心在哪里？好不好？不过这还不是最可怕的啦。这名 YouTuber 麦克佛森呢，在探险的期间还发现里面有一个大水缸。原本以为只是一个普通装满脏水的水缸，但没想到他把灯打开一看，居然就有一个大白鲨的剪影就在他的面前。真的大白鲨泡在里面吗？真的是大白鲨泡在里面哦！从照片上可以看得出，已经变成绿色一片的水缸里面，就隐约透露出一个墨绿色的鲨鱼剪影。这到底是怎么回事啊？咱们这一集里面还真多沙西米、瓦沙比啊，就是有这个飞天的鲨鱼，然后又有僵尸鲨鱼，现在好了，还有全身墨绿色的瓦沙比鲨鱼。而之所以呢会有这么大的鲨鱼留在这个水缸里面，就是因为这座游乐园停业之后，鲨鱼标本跟其他的动物都没有被带走。当时不知道是发生什么事情了、啊，经营不善啦、啊，还是发生了什么大海啸啊？但总之，标本是留在现场了啦。随着这些 YouTuber 哦闯进这个仙境，还是逆境，我大概也搞不懂了。但总之，拍摄成为了影片之后，反而意外的要再度让它变成了一个话题，还有打卡的景点。因为影片曝光之后呢，就吸引很多的民众前往朝圣。但是呢，却有很多没有公德心的人，到了现场之后，还把水箱顶部的盖子给移开，并且呢，把垃圾全部都往水缸里面扔，让很多人都觉得相当的气愤，希望可以帮这只鲨鱼标本赶快找到新的家。你当这里是许愿池吗？又不是垃圾坑。总之啊，大家还是有一点公德心吧。好不容易呢，这些 YouTuber 帮你找到了一个挺有意思、可以挑战极限的景点，但没想到大家又开始没有公德心，四处丢垃圾。我看如果在台湾的话，可能也差不多了。不过先前台湾不是有这样一个恐怖逆境的挑战者，就是晚安小鸡吗？他也是传进了很多的逆境，后来就 GG 了，真的被打了，因为拍到不该拍的人。如果这些动物的亡魂也在现场，我看鲨鱼铁定出来，把这些没有公德心的民众一个一个咬住。所幸呢，这只鲨鱼的标本已经在2019年的时候被移到附近的水晶世界 Crystal World， 跟其他的收藏品一起展示。可喜可贺，看起来水晶世界 The Crystal World 应该会是比 The Wild Animal Wonderland 来的安全一点吧？而你知道吗？在台湾，我们其实也有跟标本相关的景点，不知道我们的听众朋友感不感兴趣？要不要去踩点一下？就是在台北市迪化街有一间里面有百万动物标本的咖啡厅哦，我还不知道有这样的咖啡厅的存在，而且就在台北啊，就在迪化街年货大街里面。但是如果你想进去饮用咖啡的话，有一个特别的限制。特别的限制就是他们拒绝十二岁以下的孩童进入，除非这位孩童可以背出圆周率的后三十位
要十二岁以下的孩童背出圆周率小数点后三十位的数字，我想这个大人可能都要伤点脑筋了，更何况是小朋友。为什么这个店家要故意出此挑战来为难小朋友呢？因为店家呢不相信所有的小朋友都有自我控制的能力，而且店内的标本谷物造价非常的昂贵。如果不小心损坏，就会变成尴尬的局面。嗯，也对。难不成这时候你要说，嗯，他不过是个小朋友嘛？又或者是说，没关系，宝宝买单。哎、欸，这应该上百万，很多的爸爸妈妈也不太想买单吧？但是店家表示呢，他们也不希望完全否定小朋友证明自己的可能性。所以，如果父母有能力阅读规则，要求小孩展现自制力跟诚意，那表示这些父母是真的可以教育小孩的父母。而这间店就欢迎这些。孩子们的到来哦，所以真的这一点我真的很认同。在很多店家消费的时候，你会发现有些父母他很放纵自己的小朋友，甚至呢被其他的客人或服务生或店家反映，他们都还会认为自己有付费，自己是消费者呢，怎么可以被人家指指点点？可是有没有想过，其他人同样也来店内消费，同样也是客人呢？所以哦，如果大朋友能够读懂条文。能够管教好这个小朋友，我想可能在公共区域会比较受到欢迎啦。店家另外也贴出呢，如果孩童可以背出圆周率后三十位的话，不仅可以进入这家咖啡厅，甚至还会请他吃点心哦。这么好，爸爸妈妈们赶快逼你家的小朋友把这个圆周率小数点后三十嘛，给他记起来就对了。没想到呢，可以跟爸爸妈妈出游，还有免费的点心可以吃哦。目前呢，有两位小孩有成功的背完圆周率后三十位。所以真的有人挑战成功哦！目前有两个小孩已经挑战成功了、哦，一个是六岁，一个是十岁。只能说重赏之下必有勇夫，有点心，还有可以进去看这些上百万的标本陈列。重点是标本吧，大家都应该已经忘了这个餐厅的主轴了。总之，我们的听众朋友，你是不是也想带你家的小朋友来挑战一下呢？除此之外，乡民跟网友当然也有不同的见解。不少网友呢都表示说，店家确实可以拒绝来客。也是很害怕恐龙家长跟没有自制力的小孩，如果来到这边的话，就会发生悲剧。真的，毕竟这些标本价值非凡了，可能也不亚于那些恐龙化石呢。还有网友说到，自己是妈妈，有一个九岁的孩子，也有做小生意，觉得店家的规定蛮好的。毕竟自己也是过来人嘛，又是妈妈，也有小孩，也经商，特别能够了解店家的用心良苦。也有网友说想要背背看呢，如果大人背得出来的话，有点心可以吃吗 ？Hello， 这位大人自己花钱消费就好了，根本跟小朋友抢点心。还有网友建议说，可以改背一百五十一只神奇宝贝的名字吗？呃，这个你可能要去某一个主题餐厅哦。谢谢，欢迎不送喽，门口在那边。总之呢，请相信自己的孩子一定可以做得到的，不要连给孩子尝试的机会都不给就否定他，而且也要给这些恐龙家长们也不要否定自己。你或许也是有能力，可以好好的控制你家的小宝贝们哦。要做好一个 role model， 最佳的示范，你说是不是 ？Anyway， 以上就是本周精彩的节目内容。我是 Dr. 默默景哥，我是隔壁小王。Same time next week， bye。P T T 子报子报子报报报报。小王，刚才我们提到这个荷兰的艺术家 Jensen， 他跟他的伙伴所开的这一家公司 Copter Company。第一个剧作就是他自己的爱猫嘛，就是奥维尔。你知道奥维尔这个名字其实是大有来头的。他的名字呢，其实是来自发明世界上首架飞机的莱特兄弟里面弟的名字奥维尔莱特。所以这也就不能解释为什么他要他的猫咪飞起来了吧。